0: هذه العلامة. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفحشاء ويأمر يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء. فإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكنهم جهال لا يدعون سفهاء. يظنون أن هذا هو الخير. أو يمري لهم الشيطان ويقول يقول افعلوا ثم يفعل ولا يترك نسأل الله هية. في أنفسنا وشهد أعدائنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نحن مجموعة من الشباب بتينا من مكة المكرمة زيارتكم والسلام عليكم أهل على القصيم بصفة عامة على أفضلتكم بصفة خاصة ونبلغكم أيضا السلام من مكة المكرمة وأهلها حقيقة هنا طلب شيخه بعض الوصايا التي توجهها لشباب مكة خاصة سكان أهل مكة المكرمة وبيت الله الحرام أننا نعيش في أحد الأحياء التي تعجب بالمنكرات وما يخالف أمر الله عز وجل أفقكم الله لما يحبه ويرضى نعم يقول عليك وعليهم السلام ونحن نشتاق الى مكة كثيرا والى المدينة كثيرا. والواجب على جميع عباد الله عز وجل ان يكون عبادا لله حقيقة. يمتثل امره ويجتنب نهيه ولا سيما في مكة التي قال الله تعالى فيها: "ومن يرد فيه بإلحاد ظلم يذقه من, من عذاب اليم". فالمعاصي في مكة أعظم جرما وأكبر إثما. وإن كانت لا 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 تتضاعف في الكمية لكنها تتضاعف في الكيفية، وإني أحذر هؤلاء الذين أشرت إليهم إن كانوا موجودين من مغبة سوء أعمالهم، ويجب عليكم أن تناصحوهم أولا، فإن قاموا بالواجب فهذا المطلوب وإن لم يقوموا بالواجب فهناك جهات أخرى ارفعوا الأمر إليهم لأن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فسكوت الناس عن المنكر مع القدرة على تغييره موجب لعقوبة الله عز وجل وموجب للفتنة وأن الإنسان يفتن في دينه أكثر مما فتن فالواجب عليكم الآن أن فيكم المناصحة فإن اهتدوا فهذا المطلوب وإن لم يهتدوا فالواجب أن يرفعوا إلى ولاة الأمور وسيكون إن شاء الله من ولاة الأمور ما تقربه به عيون المؤمنين
1: حضرة الشيخ بارك الله فيكم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله بيتا في الجنة والحديث الصحيح هل هذا بصفة دائمة أو تصلي يوما وتترك يوما وهل إذا فاتتك منها تقضيها بارك الله فيكم
0: الحديث ظاهره أنه إذا صلى ولهم من واحد بنى الله له بيته في الجنة اليوم الثاني بيت آخر وهكذا فضل الله واسع لكن يجب على الإنسان أن لا يغلب جانب الرجاء في هذه الأمور أي فيما تُتبت عليه الثواب بل ينظر إلى 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 الثواب في هذه الأعمال وإلى العقاب في أعمال أخرى ربما تحيط به سيئاته وإن كان عمل هذه الحسنة فالموازنة يوم القيامة لا بد منها ونضع الموازين القصة ليوم القيامة لا يقول الإنسان إذا سيبنى لي بيوت كثيرة في الجنة نقول نعم وفضل الله واسع والجنه عرضها السماوات والارض لكن احرص على ان تتجنب ما نهى الله عنه حتى لا يكون هناك موازنه يوم القيامه فترجح السيئات الحسنات لان الموازنه في يوم القيامه اذا رجحت الحسنات فهو من اهل الجنه واذا رجحت السيئات فهو من اهل النار يعذب فيها ما شاء الله ثم ينجو الا ان يعفو الله عنه وما تساوت حسناته وسيئاته فهو من اهل العراق الذين يوقفون على مكان مرتفع يشرف على النار وعلى الجنه ولكن في النهايه يدخلون الجنه.
1: شيخ احسن الله اليكم وبارك في علمكم
0: لو ادعى هل تقول انت في الفقره الثانيه ان لو فاتته ان يقضيها؟ الجواب نعم الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض.
1: لو ادعى غلاة الصوفية واجباههم بان فضل يوم الاثنين آآ آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيامه وبيان فضله وانه الاحتفال به بذكراه
0: سنويا من باب اولى فماذا نرد عليه؟ اقول اذا كان يريد ان يحتفلوا بيوم الاثنين فالواجب اسبوعيا لا. كل عام يعني م- لماذا يخصنا؟ فضل
1: يوم الاثنين لانه ولد فيه لانك تريد الموت لا صرح بيك. لا هم هم يعني
0: هم يقولون إنه إنه إن قول رسول ذاك يوم ولدت فيه يدل على تعظيم اليوم الذي ولدت فيه لا على يوم الاثنين لا. لأن الرسول ما ما هو بما الاثنين سيكون دائما في 12 إثني عشر ربيع على ما يعتقدون لكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدرنا أنه عظم اليوم الذي ولد فيه فبماذا عظمه بالصيام هل عظمه بهذا الاكتفال المنكر فهذا حجة عليهم وليس حجة لهم نقول يا كنتم صادقين في اتباع الرسول فعظموه بما عظمه به وهو الصيف ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يعظم اليوم الذي ولد فيه لكن أراد أن يبين أن الله تعالى جعل في هذا اليوم أشياء مهمة لبني آدم وهي أنه ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه وأقول لهم إذن أقيم الحزن والمأتم لأن الرسول مات
1: يوم الاثنين. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. يعني بالنسبة لي داخل مع جماعة في جمعية أموال. نحن حوالي تقريباً 30 شخص. جمعية 30 شخص ندفع شهرياً كل شخص 1000 يص... أل... 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 ريال. لكل واحد. نعم ثم يضعون قضاء يعني كل واحد مثل يستلم الشهر الأول والثاني والثالث. فدوري أنا في هذه الجمعية في رمضان القادم. نحن بدأنا فيها خم... خمسة أشهر. ونصيبي فيها 21000
0: وعليها فيها دين 20000 فالسؤال يعني ما رايك في هذه الجمعيه؟ وهل فيها زكاه للذي سلم الدورة الثالثة عشر يعني بعد السنه وهل علي زكاه بهذا المبلغ؟ اما الجمعيه فهي جائزه هذه الجمعيه لا باس بها الان من باب التعاطي والرفق بالاخوان وهي قرض محر ولا, مج... ولا فيه جر منفعه كما توهمه بعض الناس ولذلك أنا أدفع ألف ريال ولا اتي إلا 1000 ريال ما أستفيد، والمصلحة التي عادت إلي قد فعلت مثلها مثلها لأني أقرضت وأقرضت، وأما الزكاة فيجب على الإنسان أن يزكي ما له من الدين وإن كان هو مدينة فإذا جاء مثلا وقت زكاتك سواء رمضان أو غير رمضان فأنت أحصي ما لك من الجوع عند الناس وزكيها. لكن إن شئت أخرجها مع مالك وإن شئت قيدها فإذا قبضت الدين أخرج زكاتها.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك. السلام ورحمة الله. هناك يا شيخ فضيلة الشيخ بعض المعاصي المستحكمة في النفوس. فكيف يستطيع الإنسان إخراج مثل هذه الذنوب والمعاصي من نفسه؟ وكيف يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وكيف يعني يكون صادقا في طلب العلم والتوجه الى الله عز وجل وادعو الله عز وجل لنا ان يوفقنا للطاعه وللعلم
0: لا شك ان هذا سؤال يرجع للنفوس لكنه يرجو من نفوس عندها شيء من القنوط. والانسان يجب ان لا يقنط من رحمه الله والا ييأس وان يكرر الدعاء لله عز وجل والافتقار اليه وسيجد الثمره قريباً. لكن يكون الإنسان يستعظم ما عنده من الذنوب والإعراض والغفلة ثم يقول متى أكون صالحا هذا هو الداء الوحيد فالواجب على الإنسان أن لا من رحمة الله وأن يقبل على الله عز وجل بقدر ما يحاول ربما أنه يريد أن يقبل على الله لكن الشيطان يصفه فليحاول مرة بعد أخرى حتى يستقيم وأحسن شيء هو محاولة إحضار القلب في الصلاة. هذا هو المهم. يعني إذا قدرت على أن تحضر قلبك في الصلاة كلما صليت فاعلم أن هذا فتح باب خير. لأن الله قال في القرآن الكريم: أقم الصلاة يعني افعلها مستقيمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا قمت الصلاة تماما فأبشر بالخير. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. على كل شيء ما هو على ملمات الدنيا فقط على كل شيء فأوصي هذا الأخ الذي يتعارم الذنوب في نفسه وربما يلي من رحمة الله عز وجل أوصيه بأن يبعد هذا الوهم عن نفسه وأن يحاول بقدر ما يستطيع إقامة الصلاة على وجه المطلوب فإن هذا هو الدواء وهذا هو المفتاح ونسأل الله لنا ولكم السلامة نعم وكذلك ايضا طلب العلم يقبل اقبالا حقيقيا ولا ييأس لان بعض الناس اذا بدأ بالعلم ورى انه صعب تمثل بقول الشاعر اذا لم تستطع شيئا فدعهم وجاوزهم الى ما تستطيع نقول هذا غلط بل اصبر ورابط واتق الله اربع أربعة وصايا يا ايها الذين امنوا وصابروا وهذا اشد من الاول ورابطوا وهذا اشد واتقوا الله لعلكم تفلحون وكم من اناس طلبوا العلم وهم كبار لكن جدوا وشهدوا وافتقروا الى الله وياتوا اليه عز وجل وحصلوا خيرا كثيرا ذكر لي بعض الاخوه ان ما رايته ان ابن حزم رحمه الله وهو من العلماء المشهورين الكبار دخل يوما المسجد فجلس فقال له بعض الحاضرين في المسجد قم قم صل ركعتين فقام وصل ركعتين ثم دخل مره بعد العصر فقام يصلي فقال بعض الحاضرين لا تصلي هذا وقت نهي فقال سبحان الله ما هذا الجهل ان قمت اصلي قالوا لا اصلي وان جلست قالوا صلي معنى ذلك انه ليس انجلي ثم بدا يطلب العلم حتى حصل. مع أن القول الراجح أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يوصل ركعتين لأن هذا السبب والنوافل التي لها سبب ليس عنها وقت نحن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ رجل عنده وسواس في الصلاة أحيانا يعني قرأ الفاتحة الشيطان يقول ما قرأت يكرر الفاتحة تكرير الفاتحة فيها شيء؟ تكراره نعم آه تكرار الفاتحة مكروه لا سيما اذا كان الحامل عليه الوساوس والشك. واذا قال الشيطان انك لم تقرا فليقول كذبت. لكن لا يقول بلسانه يقول بنفسه ولا يستمر فانه قد قرا. وكمان ان الشيطان ياتي ويقول ما قرات الفاتحه او ما كبرت او ما نويت كذلك ياتي اللسان ويقول احدثت <تصفيق> ويوسوس و- 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 له انه احدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد نعم.
1: فضيلة الشيخ سئلت سئلت في إحدى المحاضرات عن شخص ترك صوم رمضان لمدة ثلاث سنوات عمداً فأجبته بناء على القاعدة أنه من ترك واجباً مؤقتاً متعمداً لا قضاء عليه. نعم. وفي نفس الوقت سئلت عن شخص ترك الصيام لمدة ستة أيام متعمداً فأجبته
0: بأنه لابد أن يقضي، فما وجدت تفريق لا
1: أظن هذا
0: يقضي. لا، يعني أنا سمعت في جريدة رمضان. لا، هذا بارك الله فيك لعله أفطر
1: عنه
0: الثاني أفطر عمدا، عمد. يعني معناه شرع في الصوم ثم أفطر في أثناء النهار. أنا اللي... هذا يجب عليه أن يقضي. لأنه لما تلبس بالصوم وجب عليه بتلبسه به، فواجب عليه قضاءه. أما الأول الذي لم نصم أصلاً فهذا هو الذي نقول لو قضى لم, لم يفعل.
1: فضيلة الشيخ ما حكم التنفل بين المغرب والعشاء وهل ينضغي المواظبة أو الترك أحياناً وهل ينكر على من واظب على التنفل بين المغرب والعشاء أو هذا يعتبر من التنطع والتشدد في الدين جزاكم الله خير
0: لا ننكر على من جعل يتطوع بين المغرب والعشاء إلى العشاء لا ننكر عليه لأن تحديد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لأوقات النهي يدل على أن ما عداها كلها وقت صلاة بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له سل قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة فعليك بالصلاة فإنها خير موضوع لو تبقى تصلي من غروب الشمس الى طلوع الفجر فانت على خير. لكن لا تجهد نفسك. يعني لا تجعل هذا لزاما عليك. كما فعل عبد الله بن عامر بن العاص انه يقوم الليل ويصوم النهار فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. نعم. خذ الـ خذ الـ التسجيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الشيخ أنا ما عندي سؤال ولكن أبي نصيحة إن شاء الله بأمور مردين كأكلي يعني.
0: نعم.
1: جزاك الله خير أحسن الله.
0: أنت أنت عندك نصيحة؟ ها أه. آه. تطلب مني نصيحة؟ أتقدم النصيحتين الآن في هذا المجلس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. من من قلب النجاة بالصدق وفق لها. الله
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم أرجو توضيحا لتقسيم الليل النصف والثلث من أين يبدأ الليل؟ ومتى ينتهي؟ تقسيم الثلث الليل الثلث والنصف والثلث نعم. من أين يبدأ والى أين يبدأ؟
0: من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. تقسيم الليل يبدأ من الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. مستغنية مستغنية؟
1: مستغنية؟ نعم. أي نعم. فضيلة الشيخ حياكم الله. آه العلم طريقة العلم هل يبدأ مثلا بعلم التفسير؟ أو علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم العلوم الأخرى.
0: لا شك أن أشرف الكلام كلام الله عز وجل. وأحق بالعناية كلام الله. وأنفع ما يكون كلام الله. ولهذا نقول ابدأ بالتفسير قبل كل شيء. لكن هذا لا يعني ألا تقرأ غيره. لكن ركز أولا على علم التفسير. وأنت تعلم وإخواننا الحاضرون وغيرهم أيضا يعلمون أن القرآن مشتمل على كل شيء. ففيه العقيدة. وفيه الفقر وفيه الاداب وفيه كل شيء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشر المسلمين فعليك بالتفسير احرص عليه ما استطعت وطريقه ذلك ان ان تفكر انت اولا في معنى الايه قبل ان تراجع الكتب فاذا تقرر عندك شيء فارجع الى الكتب وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة في معاني كتاب الله بنفسك. ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في التفسير. خصوصا إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في في غيره. وأضرب لك مثلا بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فإنه يستنبط من الآيات الكريمة أحيانا معاني لا لا تجدها في أي تفسير سابق. ثم بعد ذلك تأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في التوحيد والأخلاق والأعمال. فإذا أول ما ينشأ الإنسان يحفظ كتاب الله حفظا عن ظهر قلب. ثم يبدأ بتفسيره ثم يحفظ ما تيسر من السنة كعملة الأحكام مثلا أو بلوغ المرام وما أشبه ثم يطالع كتب العلماء التي كتبوها في الشريعه الاسلاميه.
1: طرق تثبيت المعلومه
0: مثلا الطرق مثلا العلم. طرق تثبيت العلم كثيره منها التعاهد ان الانسان يتعاهد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام تعاهدوا القران هو الذي نفسي بيده له اشد تبلط من الابل من الابل في عروق التعهد يعني التكرار سواء كرر اللفظ او كرر معناه يعني يكون له مباحث مع اخوانه ومناقشاته. ثانيا العمل بالعلم فان العمل بالعلم يثبته ويزيده. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى ثالثا الدعوه الى الله تعالى بما حصلته من العلم. فإن هذا أيضاً يثبت العلم ويزيده فالمهم أن لها له طرق كثيرة من هذه ثلاثة سنة
1: طيب فيك كتب شيء التفسير؟ أفضل كتب التفسير؟
0: على كل حال الكتب التفسير عمالك ولكن أحسن ما يكون الممتدين مثل التفسير من كثير أو الضغوي أو الشهد أحمد بن سادي والحقيقة أن تدرزي مع هذا أخذ أكثر من سؤال لكن سبحان الله نعم نعم
1: شيخنا حفظك الله ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل العرابي فقال يا رسول الله يعني متى أوقات الصلاة فقال صلي معنا فصلى معهم يومين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت الصلاة وفي اليوم الثاني كان يصلي في آخر الصلاة فيقول الامام النووي رحمه الله عليه ان يؤخذ من هذا الحديث ان تاخير البيان عن وقت الحاجه ان هذا جمهور الاصوليون قد اتفقوا على هذا اتفقوا على ان تاخير البيان عن وقت الحاجه جائز من هذا الحديث فما دليل الشيخ القاعده اللي نعرفها منك حفظك الله ان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز بارك الله فيك
0: هو الاصل نعم تأخير بيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز بمعنى أنه لا بد أن الرسول يبلغ لأنه مامور بالبلاغ فإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم ولم يبينه الرسول كان هذا ممتنعا ضرورة أنه لا بد أن يبلغ والبلاغ الذي يتحتم هو أن تدعو الحاجة إليه أما الحديث فليس فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة اذ من الجائز ان يقول الرسول عليه الصلاه والسلام وقت الظهر من كذا الى كذا وقت العصر من كذا الى كذا الى اخر الاوقات في خلال دقيقه واحده لكن الرسول عليه الصلاه والسلام احيانا يفضل التعليم بالفعل لان التعليم بالفعل يرسخ في الذهن ولا ينساه الانسان في الغالب فلهذا اراد ان يبقى هذا الاعرابي لفائدتين اولا ان يعرف الاوقات بالفعل والثاني أن يستفيد من كبية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام زال الأشكال؟ ومش الأشكال يعني. يعني ما دليل القول الثاني أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز ما فيه أسراء هذا قول باطل هذا ليس فيه, ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أنا قلت لك هذا فيه أن الإنسان يسلك في البيان ما هو أقرب إلى التبين والرسوخ الشيخ
1: يذكر أن جمهور الأصوليين على هذا كيف أخذوا الجمهور الأصوليين؟
0: من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم من ربك وإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم صار البلاغ واجبا فضيلة الشيخ الله
1: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس ثم السبيل يسره فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود ويلاحظ كثير من الناس من الرجال والنساء الاستعجال بالقيام بعملية ما يسمى بالقيصرية فهذا من ضيف التوكل على الله سبحانه وتعالى
0: أرى بارك الله فيك أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن من حين أن تحس المرأة بالطلق تذهب إلى المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية أرى أن هذا من وحي الشيطان وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفسه لأن المرأة لا بد أن تجد ألمه عند الطلق لكن ألمه هذا تستفيد منه فوائد الفائدة الأولى أنه تكفير للسيئات والثاني أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت والثالث أن تعرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثل ما أصاب هذه المرأة. والرابع أن تعرف قدر أن الله تعالى بالعافية. والخامس أن يزيد حنانها على ابنها. لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق وإليه أحن. والسادس أن أن أو أن هذا الحمل يخرج من خارجه المعروفة المألوفة. وفي هذا خير له وللمرأة والسابع أنها تتوقع بذلك ضرر العملية لأن العملية تضعف البطن والرحم وغير ذلك وربما يحصل تمزق وقد تنجح وقد لا تنجح والثامن أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي لأنه لا يمكنها وخطر عليها أن تتشقق محل العمليات. والتاسع أن في إجراء العمليات تقليل للنسل. وذلك لأن العمليات إذا شق البطن ثلاث مرات من مواضع مختلفة وهو وضعف وصار الحمل في المستقبل خطيرا. والعاشر أن هذه طريقة من طرق الترف والترف سبب للهلاك كما قال الله تعالى في اصحاب الشمال انهم كانوا قبل ذلك مترفين فالواجب على المراه ان تصبر وتحتسب وان تبقى تتولد ولاده طبيعيه فان ذلك خير لها في, الماء في الحال وفي الماء وعلى الرجال ايضا ان هم بانفسهم ان, أن ينتبهوا لهذا الامر وما يدرينا فلعل اعدائنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من اجل ان تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر. نعم. نعم. اي نعم. ايش؟ نعم. اي الترف لان فيه توقي الم الاجهاض الطبيعي. وهذا ما من الترف. والترف اذا اذا لم يكن معينا على طاعه الله فهو اما مذموم او على الاقل مباح. نعم. سؤال قراته في احد كتب الحديث فقال إيه؟ قراته في احد كتب الحديث فقال باب ما جاء في الوضوء
1: باب ما جاء في الوضوء بالقي فهل الوضوء هنا للوجوب وهل اذا استقال
0: الانسان او اتاه القي عليه وضوء؟ لا الصحيح انه ان كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض لا القي ولا الدم ولا غير ذلك إلا البول والغائط أو ما خرج من من مخرج البول والغائط فهمت؟ يعني هذا هو القول الراجح هذا إن صح الحديث أنه قال فتوضأ أن رسول قال فتوضأ إن صح الحديث فالمراد على سبيل الاستحباب فقط لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر ان انما يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ انا من اهل مكة المكرمة ومتزوج من مكة واقطن مكة ولكن عملي خارج مكة المنطقة المجاورة لكم المنطقة البجادية فانا امكث في العمل 14 يوم واذهب الى مكة سبعة سبعة ايام؟ نعم فهل وجودي في العمل وأنا متزوج في مكة وساكن في مكة وأذهب إلى مكة في الأسبوع كل تعد 14 يوم أذهب إلى مكة نعم. فهل وجودي في مكة في العمل يعتبر مسافر نعم. لأن في العمل الشيخ هذا الإخوة يطلبون مني صلاة الجمعة أحيانا يطلبون مني يسجل الجمعة وما أدري كيف يتجر هل أنت في إقامتك في هذا العمل مطمئن نعم لأنه سكن خاص تقيقة تقيقة. وتريد البقاء دائما أو أنت تنتظر الفرصه حتى تعود الى مكه. انا في اقرب فرصه ان شاء الله سوف ارجع إذن انت مسافر. انت في عملك مسافر. يباح لك ما يباح للمسافرين من القصر والمسجد ايام وغير ذلك. ولكنك اذا صليت خلف امام يتم وجب عليك الاتمام. ويجب عليك ان تصلي مع الجماعه فتتم. اما اذا طلب منك صلاه الجمعه وانت في محل تقام فيه الجمعه يعني لست في خارج البلد تصلي الجمعه ولا باس. تصلي بهم امامهم؟ أصلي بهم امامهم إمام وان لم تكن من اهل البلد هذا هو القول الراجح الصحيح وانه لا يشترط لامامه الجمعه ان يكون إنسان مستوطنا
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. رجل عنده يعني محل تجاري ولكن مجر حلاق يعني. نعم. في عشر حلاقين يحلق يعني يحلقون اللحى.
0: نعم. يعني هل إجاره حلال ام حرام؟ أه أنت تعرف وبارك الله فيك أن الحلاقين اليوم أكثر ما يحلقون اللحى. اللحى. وعلى هذا فلا يحل لك أن تؤجر دكانك للحلاقين. لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما لو جاءك حلاق يريد أن يستأجر منك الدكان، وقال أنا ألتزم لك بألا أحلق أحداً حلق لحية، فهذا لا بأس. فإن قدر أنه حلق بدون بدون إذنك فالإثم عليه
1: نعم. بارك الله فيك.
0: نعم. الآن الأخ موسى وهو الذي يسجل اللقاء يشير إلى أنه انتهى الوقت فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأعتذر الإخوة الذين لم يتيسر لهم أن يلقوا أسئلتهم ونعدهم إن شاء الله في الأسبوع القادم